0: Köszöntöm is a panelünk résztvevőit, Bodó Balást, Bodoki Tamást és Tófalvi Tamást. Egy rövid bevezetőt szeretnék kérni mindhármatoktól. Három mondatban mondjátok el, légy szíves, mivel foglalkoztok, hogy a nézők nagyjából képben legyenek. Menjünk a Bodoki Tamástól.
1: Újságíró vagyok és szerkesztő, az átlátszó hunál dolgozom.
2: Én médiakutató vagyok, egyetemi oktató, a egyetemen tanítok a kommunikáció és médiatudomány szakon. Én pedig az, azt hiszem, hogy az IVIV 120. felhasználója
3: Gratulál. voltam annak ide. Én próbáltam árulni a, 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 nemcsak a meghívott magát a profilt, alacsony, alacsony idéjű profilálladó, de nem kellett senkinek. Jelenleg az Amsterdami Egyetemen foglalkozom infokommunikációs joggal.
0: Nem tudom eldönteni egyébként, hogy az IV 120. tagsága vagy a Fidesz 5-ös számú pártak könyve az értékesebb Ugye? ugye? Ez a most néz belőle, mi az értéke ennek. A filmet azt nem láthatták a nézőink, de azért röviden összefoglalva, ott a legvégén egy olyan dilemma rajzolódik ki, ugye a új Péter és Kardos Gábor az egyik oldalon, V. Balázs a másik oldalon. Ex x Exorigo, hogy végül is most egyébként a Deutsche Telekom szerepét az hogy lehet megítélni a magyar online tartalomszolgáltatás fejlesztésében. És ugye ebből a szempontból érdekes a Tamás jelenléte, mert hogy te az újságírő munkát hajnalán az interneton még, ami az Index elődje volt, ezt még én se olvashattam, tehát ez egy annyira régi történet, hogy... Ott te, az akkori Telekom, Matáv, nem tudom egyébként, akkor az már Deutsche Telekom tulajdonban volt-e, vagy sem. Matáv volt el még a 90-es években. Szóval te akkor már arról cikkeztél, hogy súlyos problémákat jelent az a monopól helyzet, amit a cég kifejezetten az infrastruktúra, építés, fejlesztés, karbantartás, szolgáltatás terén bír. Mennyire látod előre ennek az esetleges további következményeit, és hogyan fogadták akkor a te kollégáid az ezzel kapcsolatos kritikádat?
1: Hát ez mi az internetos időben volt, tehát ez az index előtt volt, az indexnek az előzmény lapja volt az internettől körülbelül 95 és 2000 között, és ott én vittem ezt a matávos vonalat. Ugye a matáv akkor, Balázs emlékszik, tehát a... A matávnak akkor gyakorlatilag kvázi monopóliuma volt a dróton, tehát az infrastruktúrán, amint te elérted az internetet, mert amúgy mit tud be kellett menni a könyvtárba, vagy az egyetemre, vagy va- valamilyen intézetbe, hogy Mert ezt most hozzá, hogy akkor még ugye telefonvonalon
0: keresztül ment, tehát sem wifi, sem semmi egyéb ilyen éteri megoldás nem állt rendelkezésre. Igen,
1: és betárcsázós modemmel lehetett elérni az internetet, és erre olyan perzdiakat szabtak meg, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt, tehát tehát mezei halandó átlagos fizetésből egyszerűen nem fért hozzá az internethez a drágassága miatt, és ezzel ellen szólaltunk fel akkor.
3: Milyen jól tetted. Tehát ezt azóta is hálás vagyok neki. Köszönöm szépen.
0: Lehet itt abból, ekkor már következtetni, hogy lehetnek esetleg problémák abból, hogyha az infrastruktúra szolgáltatója beszáll a tartalomszolgáltatásba is. Vagy ez akkoriban milyen megítélés alá esett nézek akár is
2: tanás ilyen szempontból. Én sokáig nekem meggyőződésem volt, hogy ez egy nagyon unikális magyar dolog volt. Szerencsére ezt a tézisemet nagyon széles körben nem hírezteltem. De pont egyébként volt Amsterdamban tavaly egy internettörténeti konferencia, ahol a magyar digitális újságírás kezdeteiről beszéltem. És miután befejeztem az előadást, ahol megemlítettem ezt, hogy volt egy ilyen dolog nálunk, akkor jött egy, egy NYU-n tanító, egyébként kínai lány. Hozzám, hogy, hogy Kínában történtesen volt ilyen. Tehát ott is volt a 90-es évek közepén, 90-es évek harmadik harmadában, hogy az ottani, tehát az ottani trótot fejlesztők, infrastruktúrát fejlesztők tartalmaszolgáltatással is foglalkoztak. Úgyhogy ezzel még valamit fogunk kezdeni, de a kettőnk összesített tudásában nem volt benne még olyan további szereplő, aki más országokban csinált volna hasonlót. Nem tudom, hogy ti erről tudtak-e. Valamit egyébként is itt nézek Balázsra és Tamásra és meg az egész közönségre.
1: Amerikában inkább az volt a jellemző, hogy a nagy média cégek csináltak hírportálokat, és az infrastruktúra szolgáltatók azok maradtak a kaptafánál, tehát ők, a, ők a, a tová, az adattóvi továbbításnak az infrastruktúráját építették.
3: Hát azért a, a, a mondás az az volt, hogy konvergencia, konvergencia, konvergencia. És hogy, hogy itt egy össze fog folyni a média, a távközlés meg a telekommunikáció, és hogy, hogy, hogy valam, valahol ezek a dolgok találkozni fognak. Az nem volt egyértelmű, hogy hol fognak találkozni. Ugye Amerikában az AOL Time Warner egy másik ponton találkozott, ők a Time Warner-ben találkoztak. Itt a gyakorlatilag nagyon kevés 2000-es évek elén egyáltalán nem volt tőke ma az országban, különösen nem volt tőke arra, hogy ilyen típusú, radikálisan innovatív fejlesztéseket valószítsanak. Ami történt, az volt, az egy ilyen bottom-up, aminek az ivívés a története volt, hogy emberek összeállnak, és a legjobb tudásuk szerint egy ilyen minimális tőkével ellátott környezetben próbálnak a legjobb tudásuk szerint eljárni. Annak, kinek tőkéje volt ebben az országban, az a volt. Most ilyen szempontból uh, lehet uh, uh, kudarcnak értékelni ezt a helyzetet, de ez egy ilyen, szerintem tipikus magyar megoldás volt, hogy a György Péter besétált a Straubhoz, és azt mondta, hogy elek, figyelj, az nem lehet, hogy kiviztek innen nem tudom hány milliárd forintot, és nem marad itt egy fillér se.
0: Straub csak a tökéletes hitelességet ugye ő volt akkor a Telekom és Igen,
3: és, és akkor erre el Straub elek egy felvilágosult, okos ember egyébként azt mondta, hogy hát figyelj, ez kerekítésébe a németeknél természetesen bele tudunk rakni itt pénzt abba, hogy legyen magyar nevű tartalom. És Egyébként abban neked teljesen igazad volt, hogy a Telekom vagy a Matáv akkor monopólhelyzetben volt, és ez senkinek nem volt jó. Az alternatíva az az volt, ami egyébként történt a telekompiac liberalizációja. Attól nem lett több pénz a tartalomban feltétlenül. Ez egy ilyen második legkevésbé rossz megoldás volt, hogy ha már monopólium van, akkor legalább egy felvilágosult autokratán keresztül próbáljunk valamennyit itthon tartani. Ezt
1: a volt matávosok így látják, hogy a másik oldalról mondjuk az internettóból ez úgy nézett ki, hogy próbálkozunk tartalomszolgáltatással az interneten, és jön egy ilyen óriási multi, és gyakorlatilag az infrastruktúra monopóliumát kiterjeszti a tartalomszolgáltatás területére is, és, és gyakorlatilag nem lehet vele szembelabdára rúgni pont ezére, mert hogy ennyire tőkeerős. Tehát ezt úgy tudom, nem tudom, a mai viszonyokra hozni egy hasonlatot, mint amikor a kormány elkezdi önteni a médiába milliárdokat, és közben mi pedig a, a Facebookon, meg a, a weben próbálunk meg független újságírással próbálkozni.
2: Hogy hát, csak így... Ez... Muszáj elmondanom ezt a kis ironikus helyzetet a közönségnek, mert lehet, hogy azért nem volt benne az utalgatásokban, hogy vallás ugye, amikor ezek történtek, akkor ő a, a Telekomnál dolgozott, ugye részben, a Tamás pedig az interneton áll, és én akkor a gimnáziumi mert folytattam, tehát azért nem érkeznek felém ezek, ezek az utalások. De ami még eszembe jutott, még a, a történeti eseményekkel kapcsolatban az az, hogy ha valamit kell keresni, amíg az ilyen hungarikum, akkor az az, hogy más országban nem tudok olyat, hogy hogy online-only és először online megjelenő felületek válhattak volna ekkora piacot domináló szereplőkké. Tehát ugye a legelső nagyok ugye a CNN.com, a New York Times-nak az oldalt egyelműen print és tévés társaságok mentek rá az internetre, bármennyire is vonakodból, de azért elmentek, és, és emellett még, hogy, hogy ez egy különleges formáció volt Magyarországon, elég korai is volt, tehát azért 95-ben ugye már volt internetú, bőven, és 95-ben még abszolút indultak, tehát 94-5 körül indultak el a legnagyobb nemzetközi online szájtok világszerte. Szóval ez is egy olyan érdekes momentum volt, mint mondjuk a közösségi hálókkal kapcsolatban, hogy a 2002 az egy elég korai indulási időpont volt azért a globális közösségi hálók területén is.
0: Meg lehet erősíteni, azt a városi legendát, miszerint akkor az internetos állásodat azt azért érveztetted el, mert hogy túlságosan is kemény hangot ütöttél meg a Telekommal szemben, és emiatt a Telekom gyakorlatilag visszavonta a hirdetéseit, vagy jelezte azt, hogy kevesebbet fog majd hirdetni?
1: En, ennél egy kicsit cifrább a történet, de nagyjából erről volt szó. Arról volt szó, hogy én írtam ugye ezeket a cikkeket az internettóra, és egyszer jött egy levél a Straubtól, hogy a nyírő, tehát az, az internetos főszerkesztő átküldte neki a cikkemet, és hogy szerint de itt meg ott nincs igazam. És akkor én ezen kicsit kiakadtam, hogy hát miért küldi ő át a cikket a Straubnak, és hát utána, miután én eljöttem, meg is jelentek a matávos hirdetések az interneten is, tehát valószínűleg alapja volt annak, hogy nekem ez nem tetszett.
0: Mit lehet elmondani arról az állítás, ami a filmben is elhangzik, ugye Szabó Márton, aki az ivivnek az ügyvezetője volt, úgy fogalmaz, hogy szerinte az IVIV lehetett volna a magyar internet bástyája, amiköré tudott volna fölépülni valamilyen formában a magyar online sajtó. Ugye Balázs, nektek volt valami hasonló tervetek, ti azt gondoltátok, hogy tévéket kellene, tematikus tévécsatornákat kellene valamilyen módon az iviv kötni. Hogyan értékelitek Szabó Mártonnak ezt a kijelentését, lehetette volna bármilyen módon is bástya az IVIV?
3: Hát utólag visszanézve mindenki tökéletesen okos. Mi annak idején, ugye a Csigó Péternek volt ez az ötlete, amikor már látszott, hogy hogy a Facebook elviszi a felhasználókat, hogy hogy olyan nemzeti, olyan dolgokat kell az IVIF köré szervezni, amik alapvetően nemzeti jellegű tevékenységek, tehát amik benne vannak abban a viszonylag zárt nyelvi, kulturális térben, amelyben egyébként nap mint nap minnyáján megfordulnak. Ordulunk. És ez a tévé az egyik oldalon, és a tévé az még mindig nagyon megy Magyarországon, tehát a Péternek az volt az ötlet, hogy mi nincs, mi nem csinálunk eköri e- e- egy közösségi TV infrastruktúrát. Ugye a kínaiak megcsinálták a paymentet, tehát hogy, a, hogy az egy payment infrastruktúra. Tehát hogy, hogy egy csomó minden látszik, hogy mi mindent lehetett volna, de én is azt gondolom, hogy ez egy nemzeti közmű volt, és, és aztán nem, nem lett belőle az, vagy hogy így hagytuk elfolyni, és ez, ez ez szerintem egy történelmi hiba, de nagyon, tehát én
2: utólag sem tudnám megmondani, hogy hogyan lehetett volna megtartani. Nehéz ugye erre azért is mit mondani, mert hogy pontosan mit is jelent mondjuk, hogy az a bástyája, mondjuk, mert egy ilyen jó kis haditechnikai metafora hálózata beágyazunk most az évi Én Én Igazából nekem van egy ilyen elképzelésem, vagy teóriám, mert ugye hát nyilván igazolni ezt már rendi időtávlatában nem lehet, mert pontos adataink sincsenek arra, hogy nem fejtetlenül a Facebook volt egyértelműen, ami így elvitte a, az ivivet tőlünk, vagy, vagy lenyomta, hanem, hanem az, hogy közben nagyon megváltozott az internet, és a az az másképp mozgott együtt ezzel az egésszel, mint ahogy a Facebook. És ugye ez arról szól, hogy most már nem közösségi hálókat, hanem médiavállalatokat látunk ezeknek a platformoknak a helyén. És az sem, az sem feltétlenül egy elhanyagolandó tényező szerintem, hogy milyen üzleti modellek voltak, vannak ezeknek, ezen vállalatok mögött. Tehát, hogy amikor a Facebook úgy van lenyomta az iv akkor nem arról, van szó, nem arról volt szó a 2010-es évek elején semmiképpen sem, hogy itt van egy profit, profitábilis, nyereséges, csodálatosan kiegyensúlyozottan működő vállalat, hanem globálisan iszonyatos mennyiségű kockázati tőkét nyomtak bele valamibe, amit nem nyomtak bele konkrétan az évbe, Tehát, ez a piaci versenynek is egy nagyon Érdekes változata, ami zajlott. Most már azt látjuk, hogy a legtöbb platform nyerességesen működik, mert kivárták szépen a befektetők azt a 10x évet, amíg ez megtörténik. De ha nem várták volna ki, akkor lehet, hogy nem ezek a szereplők lennének most éppen ott, ahol. Tehát, hogy ez nem egy olyan fajta ö, üzleti közeg, ahol már a kezdetektől fogva azt határozza meg, hogy a verseny, az éppen a aktuális piaci pozíciót, hogy milyen üzleti eredményeket mutat, vagy milyen elvárásai, milyen, milyen bizalma van egy befektetőnek ebbe a vállalatban.
1: Én, én is azt gondolom, hogy nem nagyon lehetett ennek a dolognak másik kimenetele. Én nagyon sokáig ragaszkodtam az IVIF-hez, azt hiszem, hogy csak 2008-ban mentem fel a Facebookra először, hogy nézzük meg, hogy mit csinál, és hát láttam, hogy mennyivel fejlettebb, meg mennyivel jobban működik, plusz ugye ott volt a, a nemzetközi kapcsolódásra is lehetőség, tehát egyszerűen mindenféle szempontból eh, helyzeti előnyben volt a Facebook. Az, hogy az lehetett volna valamit kezdeni, hogy val, át lehetett volna alakítani valami, valami olyan, olyasmivé, ami működőképes ezt utólag nem lehet megmondani.
0: Ugye, fölvetett Tamás azt, hogy mit jelent ez a videóbár? dolog, és akkor beszéljünk erről egy picit, tehát hogy mik azok a nyomások, amelyek a globális techvállalatok részéről most kifejezetten a magyar sajtópiacot érintett. Mi az a nyomás, amit a Facebook vagy a Google jelenít meg, és itt most nem csak arra gondolok, hogy mondjuk elérésben vagy mondjuk a reklámpiacban, hanem akár mondjuk abban is, hogy hogyan válnak mondjuk az átlátszó vagy más médiatermékekre feliratkozó felhasználók mondjuk adathalászatnak az áldozatává. Tehát, hogy mik azok a kihívások, amelyek korábban nem voltak, amikor még üdvözölte akár a a sajtó is azt, hogy megjelentek ezek a különböző közösségi médiumok, és mik azok a kihívások, amelyek most már abszolút elláthatóak, sőt, mondjuk egy ilyen félperifériás állam részéről, vagy államban élve, mint olyan Magyarország is, még élesebben vetődnek föl.
1: Hát a profitorientált médiának egyértelműen az a legnagyobb kihívása, hogy el, elszívják a bevételeket. Tehát sokkal hatékonyabban lehet hirdetni a Facebookon vagy a Googlin, úgyhogy kevesebb jut mondjuk egy, egy magyar hírportálnak.
0: Náltatok például, az átlátszónál konkrétan lehet azt kimutatni, hogy van erre bármifajta belső számításotok, hogyha nem költötök hirdetés a Facebookra, akkor az mondjuk az olvasottságban milyen nyomot hagy?
1: Mi nem nagyon költünk, de ez a másik oldalon jelentkezik, tehát mi szerencsére non-profitok vagyunk, és nem hirdetési bevételekből élünk. De ha hirdetési bevételekből élnénk, akkor nagyon nehéz dolgunk lenne fölvenni a versenyt azokkal, akik direktben a Facebookon érik el a, a célcsoportjukat.
0: Akkor, hogy lehet azt is mondani, hogy ti azt a döntést, hoztátok, hogy a Facebookon nem. Tehát nem ott próbáltak első, elsődlegesen az olvasói kört összeszedni.
1: De az olvasóinkat onnan, tehát sok olvasót szedünk a Facebookról, van egy százezres Facebook oldalunk, és jelentős forgalmunk van a Facebookról, tehát ez nekünk speciál előny de a, más, mondom, a másik oldalon, ha bevételt akarnánk, hirdetési bevételt akarnánk termelni, akkor nem tudnánk labdába rugni ezek mellett a nagy szereplők mellett.
0: Egy utolsó pontosító kérdés, hogy ebből a százezer feliratkozóból nagyságrendet hányat értek el napi szinten a cikkeitekkel, anélkül, hogy hirdetnétek?
1: Hát önöt-tízezer embert posztonként, és 3-4-5 poszt van naponta, tehát... A tizedét nagyjából. Igen.
2: Az oktatásban szokták ezt mostanában mondani, ide egyébként is egy általános igazság, ugye, hogy az a nagy kihívás, hogy olyan munkákra kell felkészíteni ma embereket, fiatalokat, amelyek még ugye nem feltétlenül léteznek még. És ugyanezt történt igazából a digitális médiával is, hogy a Google, a Facebook, amikor megszülettek ezek a szolgáltatások, vagy legalábbis azok a szolgáltatások, amik annó még a magját adták ezeknek a platformoknak, akkor nem itt a erre találták ki őket, hogy lesznek majd öten, és akkor felosztják az egész világot, és olyan adathalmaz felett rendelkeznek, ami gyakorlatilag több, mint ma már gyakorlatilag, amit felett államok rendelkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez az, ami igazából a probléma gyökere, hogy olyan hatalomban, olyan kvázi monopóliumban, vagy éppen tökéletes monopólimban vannak ezek a vállalatok, ami radikálisan megváltoztatja a szerepüket. Ugyanazt csinálni teljesen más egy, egy piacon, egy közepes vagy kicsi szereplőként, mint úgy, hogy gyakorlatilag nincsen alternatíva. Tehát például ugye, hogyha a Google úgy gondolja, hogy lekapcsolja valakinek ugye a csatornát, akkor az el van kapcsolva. Ha a Facebook úgy gondolja, hogy na, mi lenne, ha holnap tekernénk egyet az algoritmuson, akkor a másik héten 50 ezer helyett 3 ezer embert érnek el. És nem lehet ugye reklamálni, azért nem lehet reklamálni, mert van ugye az a deal, hogy akkor ti ingyenesen használtak ezt a szolgáltatást, mi pedig azt amit akarunk. És emellett ugye még nem tudsz betekinteni is abba, hogy hogyan működik ez a dolog.
3: Érdekes egyébként ezt összevetni, mert hogy, a, hogy infrastruktúrális rétegekről beszélünk, és a Telekom az ugyanolyan infrastruktúra monopólium volt, mint most a Facebook egy infrastruktúrális monopólium. A kettő között ugye az a különbség, hogy a budoki oda tudott menni a, anyázni a, a Telekom székház elé, és a, volt egy személyes kapcsolata a Straubban. Tehát, hogy, hogy azért az, ott volt egy párbeszéd, még hogyha kiélezett volt, és, és, de hogy egy, egy olyan párbeszéd tudott történni, aminek aztán hatása volt a, a telekom politikájára is. Most érted, a Facebook egy ugyanilyen infrastruktúra szolgáltató, csak hogy nincs kihez oda menni. Mert hogy hát nincsenek helyben. Tehát, hogy, és, ez egy, és szerintem igazából ez a probléma az a pénzen túl, hogy nincsenek semmilyen szinten beágyazva, a helyi közösségekbe, a helyi társadalomba, a helyi gazdaságba azok a szereplők, akik alapvető infrastruktúrákat működtetnek. És innentől se, ugye, semmilyen szinten nem számon kérhetőek, semmilyen szinten nem uh, elszámoltathatóak, semmilyen szinten nem befolyásolhatatók. Egyszerűen tényleg nem tudod, tehát ahogy oda lehetett menni a veljerhez, oda lehetett menni a strohofhoz, oda lehetett menni akárkihez ebben a eb, e, eddig az a Szabó Marcihoz, a Váradihoz, mostantól 2008 óta nincs kihez oda menni. És, és igazából én ezt látom problémának, mert hogy innentől elveszik a egyfajta kulturális vagy, vagy közösségi szuverenitás, mert hogy a fontos szereplők egyszerűen távol vannak. Mógyhogy attól nem leszünk
1: szuverén ebbek, hogy lehet a Matávnál vagy a Telekomnál tiltakozni, de amúgy egyetértek.
2: Lehet, hogy el kéne innen ülnöm, és akkor itt jobban a történet. Viszont én akarom hozzátenni, hogy a vallás hivatás is tekintve, és az, aki a, a jogi rendszerek társadalmi beágyazottságával foglalkozik. De hát a jog is egy ugyanilyen probléma, hogy, hogy a jog az részben ugye egy társadalmi konstrukció ennyi értelemben, hogy azok is alakítják, akinek hatalmuk van, és ezek a cégek mindent megtesznek a lobbyerejükkel annak érdekében, hogy a jogi környezet lehetőleg olyan legyen, hogy a legkevésbé. Lehet se rájuk vonatkoztatni. És hogy ez is egy probléma most, hogy oké, okay, hogy vannak ilyen dolgok, hogy GDPR, oké, okay, hogy mindenféle kezdeményezések Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, stb. hogy hogyan lehetne valahogy ezeket az erőviszonyokat megkaparkatni. De alapvetően lényeges dolog, már nem történt azzal kapcsolatban, mert bénultan áll az egész rendszer az előtt, hogy mi történik.
3: Ez kizárólag politikai akarat kérdése. Tehát a németek meg tudják csinálni a saját net dz- 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 jüket, tudják a, a tartalom moderációt törvényi módon szabályozni. a... a-, a- az adat különböző országok adatvédelmi biztosai képesek bírságokat kiszabni. Ez kizárólag politikai akarat kérdése, hogy meglévő jogi intézményrendszert milyen hatékonysággal használsz, illetve hogy akarsz-e azon belül olyan lépéseket tenni, amik kiterjesztik az állam hatalmát ezekre. ezekre. Ez, ez tényleg nem. Ez ja, mondjuk egy Magyarország-típusú
0: az... Magyarország, Magyarország, Magyarország ország számára vannak ilyen jogi lehetőségek. Ez egy hát, hogy valódi opció van? Hogy hogy Tehát hogy bármilyen ne, módon elképzelhető azt, hogy a magyar, szuverén magyar kormány, nyomást tud bármilyen szinten is gyakorolni egy Facebookra például? Hát hogy ne?
3: Hát ő, a, ő gyakorolja a főhatalmat. En,
0: engem nem nyugtatna meg,
3: hogyha a, Az, a magyar kormány, más, teljesen kormány teljesen van. elkezdeni a Facebookot szabályozni Magyarországon. Van. Teljesen igazad van, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabályozható. Ez egy nagyon fontos
2: különbség. Sok évig egyébként, tehát amíg a Magyarországi tartom Egyes egyesületénél dolgoztam, sok évig volt ez az, az asztalon, hogy mit fog csinálni akkor a Google-Facebook problémával a kormányzat, és tudjuk, hogy mit csinált, tehát igazából nem nagyon történt semmi azóta
0: erre vissza, mert szerintem ez egy érdekes vitapont, de még mielőtt be beleugranánk. Egy picit még arra kérnetek, hogy mesétek arról is, hogy egyébként úgy a véve a nemzetállami demokráciákra, milyen kihívást tesznek ezek a vállalatok, és ezeknek a szolgáltatásai. Tehát hogyan befolyásolják a nyugati típusú demokráciák működését, hogyan befolyásolják mondjuk a kritikus mozgalmak, politikai pártok és itt tovább működését, tehát, hogy mik azok a már jól ö, föltárt esetek, amelyekben látjuk azt, hogy igenis van meghatározó ereje egy Googlenek, egy Facebooknak, vagy másik ilyen globális techvállalatnak arra, hogy hogyan élnek bizonyos társadalmak. Bárki kezdheti?
2: Szép, szép nagy kérdés, tehát akkor most megnyitom az akadémiai székfoglalomat. Szóval nekem az utat eszembe elsőként, amikor még beszélgettünk erről korábban, hogy mondjuk azóta, mióta az emberek használják ezt a Waze alkalmazást, ami ugye szintén a Google-nek a tulajdona, ez az alkalmazás határozza meg, hogy hogyan közlekednek az emberek gyakorlatilag Budapesten? Mész így az autóval, és így látod, hogy előtted mindenkinél ugyanaz a képernyő van, ugyanazok az ikonok, és ugyanaz az autó megy így ugyanabba az irányba. És akkor vannak környékek, ugye, amiket hirtelen teljesen tönkre tud tenni, mert az algoritmus azt találja, hogy arra menjünk. És ez egy, egy nagyon picike példája annak, hogy hogyan zajlik ugye ez az a magánosítási folyamata ennek a szabályozási ökoszisztémának, ami évszázadokig azért alapvetően, ugye, és az utóbbi pár évszázadban alapvetően az államoknak a monopóliuma volt. És hogy az emberek nem feltétlenül tudják ezt, vagy nem feltétlenül reflektálnak arra, hogy most éppen mi történik ezzel. Tehát rengeteg esetben, mint amikor például a Facebook eldönti, hogy valami jó vagy rossz, a Google eldönti, hogy jó valami vagy rossz, vagy a víz úgy alakítja át, mondjuk az ő akkor ő gyakorlatilag a, a más által megépített infrastruktúrán való közlekedést szabályoz mértékben, amit korábban magáncégek nem csináltak még sohasem. És ez egy elég radikális változás.
1: Illetve ugye a Facebook esetében például az nagyon érdekes, hogy nem maga a Facebook, de hogy akik használják a Facebookot, azok hogyan tudnak manipulálni. Tehát ugye a Cambridge Analytica botrányban azt láttuk, hogy lehet egy megfelelő szemmel látható összeg befektetésével emberek 10 millióit bombázni, hamis vagy félig igaz információkkal, és ezzel választásokat lehet manipulálni, és ugye ebben egy versenyfutás zajlik, ahol a Facebook igazából csak a platformot adja, és akkor az ilyen Cambridge Analytica típusú cégek, vagy az orosz dezinformáció pedig tudatosan használja manipulációra ezeket a
0: a Azt válaszolom, hogy bocsánat, hogy nem biztos hogy a nézőinknek, hogy egyébként ez miért áll érdekében a Facebooknak, tehát ő miért engedélyezi mondjuk ilyesfajta tartalmak, cirkulálását a saját platformján?
3: Nem, nehéz erről így beszélni, mert van, aki megengedi, van, aki nem. Tehát, hogy hogy, itt azt látjuk, hogy egy csomó technológiai vállalat kinőtte magát, és a nyilvánosság terét kezdte el biztosítani, vagy szervezni, vagy annak az infrastrukturális kereteit meghatározni. És és aztán ők, szerintem ők is meglepődtek azon, hogy hirtelen fegyverrét, tették őket, vagy fegyverként kezdték el őket használni, amire nem voltak felkészülve, és hát erre különböző módszerek, vagy különböző válaszokat adnak. A Zuckerberg azt mondja, hogy ő nem fogja szűrni a, a, a tartalmakat, mert csak, mert szabadságban és egyébként őt ne basztassa se senki. A Jack Dorsey meg azt mondja, hogy, hogy ő már pedig ilyen szinten felelősséget szeretne vállalni. A harmadik meg valami egészen más csinál. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy... És ezért aztán óvatosabb is lennék a, a, a nagyívű víziók kifejtésével, mert ugye ez egy ilyen nagyon gyors mozgásban levő terület, ahol a, ahol a technológiai cégek és egyébként különböző nem, nemzetállamok is és a különböző nemzetállamok különböző szervei, elkezdtek fölébredni, és ránézni arra, hogy mi is történik ebben a vállalkozásban. És abban a pillanatban eljátszhatnak ezek a a platformok egy darabig, de amint nemzetbiztonsági kérdésé válik az, hogy a saját demokratikus választási rendszerüket kívülről hogyan teszi meghekkelhetővé a a Facebook monopólima, onnantól ez hirtelen nem játék, vagy több, mint ideológiai csatározás, hanem onnantól egy ilyen kőkemény titkosszolgálati nemzetbiztonsági kérdésé válik. És onnantól meg már másképp más nyelven zajlik ez a diskurzus. Tehát én azt gondolom, hogy az, bármi van most, egy év múlva nagyon más lesz, két év múlva még másabb lesz, öt év múlva meg valami egészen másik logikában fognak ezek a, a, a rendszerek, meg jogi rendszerek, meg állami, meg privát rendszerek együtt működni. És ezt mondjuk lehet látni mondjuk a librával, Tehát amikor a Facebook azt gondolta, hogy ő majd kiterjeszti a, a, a social media monopóliumát a fizetésrendszerre, akkor hirtelen egyértelműen mindenki azt mondta, minden állam, minden szabályozó azt mondta, hogy hát nem, mert hát
0: erről szó nincs. De mondjuk az 10 éves távlatban, hogyha ilyen mértékben növekedik a Facebook és ilyen, erő, ilyen mértékben tart a megerősödése, el tudod képzelni, hogy ne tudná átnyomni ezeken a mostani átokon azt, hogy legyen saját fizetőeszköze? Hiszen nyilván valami érdekében áll.
3: Ne, nem az a kérdés, hogy lesz-e fizetőeszköze, vagy sem, hanem hogy milyen feltételekkel, milyen demokratikus ellenőrzés alatt, vagy milyen, uh, milyen beágyazottsággal igazából ez a, ez a kérdés. Most az van, hogy ezek a cégek nagyjából azt csinálnak, amit akarnak, és ez változik. Uh, de, de amikor tényleg a, az amerikai Egyesült Államokban politikusok és vállalkozók kezdenek el arról beszélni, hogy érdemese visszavenni a Section 2 t amelyik az internet szolgáltatók uh, immunitását adja az, az általuk keresztül, zajló tartalomért, tehát elkezdenek erről beszélni, az elképzelhetetlen volt akár egy éve is, hogy, hogy szabályzásról beszélnek egy olyan országban, amelyik szeretne minél minden, minden kevesebb szabályzással létezni.
2: Megközben van az az érdekes párhuzamos dolog, nem? Hogy közben pedig azért az amerikai gazdasági érdekek, meg a soft power, meg stb. azért nagyon is érdekelt abban, hogy ezek a cégek továbbra is maradjanak ilyen pozícióban globálisan, nem? Yeah.
1: De más másfelől meg azért gondoljunk bele, hogyha elkezdenék a nemzeti kormányok és hatóságok ezt a dolgot szigorúban ellenőrizni. Tehát nyilván most fáj az, hogy vannak problémák ezzel, de mondjuk ha az lenne, mint Oroszországban, hogy akkor nincs Facebook, hanem épít a, az állam nekünk egy Facebookot, az szerintem sokkal kellemetlenebb lenne. Vagy mondjuk, ami Kínában van, ez a utópia, hogy gyakorlatilag az állam mindent néz a netten, és akkor pontokat ad neki, és attól függ, hogy mennyire vagy engedelmes állampolgár, hogy, hogy, hogy hány pontod van, és azt szerint férsz hozzá vagy nem férsz hozzá szolgáltatásokhoz.
0: Ugye nyilván ez egy ilyen skál, vagy így képzelően egy skála, és az egyik félre az, amit te írtál, vagy te most leírtál, és akkor a másik az lehet az, amiben most élünk. Mi lenne az optimális, és az hogy érhető el engem? Meglepett, amit mondtál, hogy mondjuk egy magyar kormány, egy magyar parlament tudna bármilyen érdemben hatni, mondjuk a Facebook működésére, hiszen ha hoznak is bármilyen jogszabályt, Szerintem végrehajthatatlan, hiszen egyrészt nincs itt egy szerver, nincs itt egy cég, nincs semmi, amire kiterjesztetnék ilyen értelemben a saját törvényeiket. Ugye, amikor volt az Uber kapcsán ez a botrány, ott is, ugye, konkrétan a taxist, aki fizikailag jelen volt a Budapesti utcán, lehetett eltiltani a szolgáltatás biztosításától, vagy kellett kötelezni arról, hogy kiváltsa a taxisengedét, mint minden más ilyen személyfuvarozó, de magát az Uber-t így sem lehetett betiltani, csak azt lehetett megakadályozni, hogy használja konkrét személyszállító. Tehát, hogy hogy látod, hogyan tudna mégis? a nemzeti kormány, vagy a nemzeti parlament Magyarországon bármilyen módon is ilyesfajta regulákat, vagy bármilyen fajta szabályokat rá tenni a Facebook működésére?
3: Hát azért ez nem, hogy mondjam, ez nem a, a Szabad Európa Rádió zavarásának kérdése, hogy van valahol München környékén egy nagy adó, és akkor majd sisterek tetjük innen, és Sopron mellől. Tehát azért a, a Magyar Államnak vannak eszközök a kezében. Hát az Európai Uniónak egy teljes jogú tagállama. Tehát nem arról van szó, hogy eszköztelen lenne. Az más kérdés, hogy politikai alkupozíciója van-e? Az egy, az egy több másik kérdés. De hogy a jogi eszközei megvannak, az teljesen
0: nyilván De a nemzetközi szintén azt mondod, hogy Magyarország területén az esélytelen. De, nem Magyarország területén. A
3: németek azt mondták, hogy ha nem távolítod el azt a tartalmat, amiről mi azt gondoljuk, hogy nem tudom, gyűlöletbeszéd, akkor mint óránként tízezer eurót kell fizetni. Hát ezt ez, ez lehet mondani. És akkor van kimbehajtani. Hát a magyar államnak van joghatósága a Facebook országgal szemben. Ez nem, hogy mondjam, ez nem... A
0: szankciós politikáról hogy mit lehet elmondani? Hogy bármilyen szempontból jelentett ez komoly érvágást, akár mondjuk a Facebook számára?
3: Az egy másik kérdés. Tehát, hogy itt a bevétel az tényleg kerekítés íjba-e, vagy, vagy, vagy látható, azt nem tudom. De hát, ez tök mindegy ilyen szempontból.
2: Én még véletlenül sem akarom azt implikálni, hogy értek ehhez a részéhez. Ami, amihez talán egy gondolatot hozzáfűznék, az az, hogy nyilván nem véletlen, hogy ezek a cégek, amik most uralják a globális digitális világot, mind Amerikából jönnek. Nyilván az Európai Unióban is régóta zajlik egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan lehetne valamilyen módon olyan ösztönző gazdasági környezetet, jogi környezetet teremteni, hogy nálunk is tudjanak kialakulni, ha nem is monopóliumok direkt értelemben, de meghatározó, innovatív, fontos digitális vállalatok. És szerintem ez a másik oldala, ahogy tetszik még a, ennek a társadalmi egyenletnek, sok-sok más szereplő mellett, a jog, a lobby erős, a többi mellett, hogy hogyan lehet egy olyan típusú oktatási, technológiai, egyéb ökosz, ökoszisztémát kialakítani, amiben megjelennek további versenytársak, hogy ne csak ez egyedüli ilyen push jöjjön a, a tengeren túlról, hogy mindig onnan jönnek az ilyen típusú innovációk.
0: Picet menjünk vissza a 2000-es évek elejére, 90-es évek végére. Ugye ez az időszak, amikor a VIV Megszületik, aztán majd berobban. Üm, ugye részben a tiketőtök írásaiban is vizsgáltuk azt a kérdést, hogy hogyan lehet a mából visszatekinteni ennek az időszaknak arra, most leegyszerűsíteni fogom, az a kúra optimista alaphangulatára, ami azt feltételezte, hogy a technológiai váltás az önmagában egyébként egy demokratizáló erőként fog majd hatni, vagy egy erőteljesen dinamizálja majd a demokratizálódást. Ugye te magad is erről eléggé önkritikusan írsz a legutóbbi írásban, amit megosztottál velem. Hogyan lehet leírni ezt a folyamatot? Tehát mi volt az, ami akkor? Ban hajtotta azt a cénát, aminek ti voltatok a tagjai, és mi volt a rájövredés arra, hogy nem biztos, hogy ez a vonat pont arra fut, mint amit ti feltételeztetek róla?
3: Hát, a, ugye az én állításom, össze, röviden összefoglalom, hogy az volt, hogy, hogy azért mi 18-19-20 éves korunkban ebbe belecsöppenve azt láttuk, hogy itt valami forradalmi dolog történik, aminek mi vagyunk az az sem, és hogy itt a technológia segítségével képesek vagyunk egy teljesen e, tiszta lappal e, indulva saját magunk újraépíteni társadalmi, gazdasági, politikai, e, tudtuk társas kulturális viszonyokat. Tehát nem, egyszerűen, nem csak, amint az Ivi csinált, hogy nem csak leképezi a, a ráckertet, hanem hogy valahogy egy ilyen pozitív visszacsatolási spirálban az, amit online történik, az másnap megtörténik offline, és az egy kicsivel jobb, mint hogyha nem lett volna az online lába ennek a visszacsatolási spirálnak. És azt gondolom, hogy ez ilyen ez ügyben, tehát ennek nyilván volt egy ilyen amerikai ellenkulturális ideológiai háttere, ezt, 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 a, ezt a szelet fújta, ez a szél fújta át a technológiát, ezt, a, ezt a, az ideológiát ismételtük mi is, sokszor, én is sokszor kritikátlanul, de azért ez, 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 ez az ideológia nem volt feltétlenül teljesen uh, egy félreértés. Azt nehéz volt előre látni, hogy, uh, hogy milyen uh, hamar és milyen uh, radikálisan uh, zárul be ez a tér, és uh, milyen elképesztő erővel uh, jönnek létre ezek a monopóliumok, amik már valami, hát, érten, tehát hogy a, a Google uh, make no evil, vagy do not evil uh, uh, mottója az pár éve került ki a, a policy anyagokból, de kikerült. Tehát, hogy, 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 hogy milyen hamar zárul be ez a tér, és hogy milyen hamar uh, tarolja le ezt az egészet nem a telekom, hanem a, a, a szilícium-völgyi monopólium. Ezt nem, ezt nem láttuk, de hogy, hogy egyébként azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok szabadságfok van. Tehát az, hogy, hogy ez a dolog, ez a YouTube-on keresztül megy, és nem a, a magyar televíziónk, az egyrészt egy tragédia, másrészt meg hát egy szabadságfok. Tehát ilyen szempontból azért valamennyi megmaradt.
0: Minél tovább a Tamáshoz, csak ugye, ugye te konkrétan arról írsz, hogy azok a szabadfelhasználású, felhasználású tudások, licenszek és itt tovább, amelyek akkoriban... Egyfajta partizán stratégiaként megoldást adhatott arra, mit lehet kezni a szerzői jog monopóliumával, a szerzői jogászoknak a különféle mainációival. Ez a fajta forradalom igazából valójában pont azokat a tőke logikákat szolgálta ki, amelyek elleni lényegében létrejött, hiszen végül az történt, hogy az értékét ezeknek a tudásnak, licenszeknek azok tudták hasznosítani, akiknél megfelelő technológia és tőke koncentráció volt. Ez mennyiben helyes interpretáció? És ha így volt, akkor mi történt? Tehát, hogy annyi történt, hogy a tőkés gazdaság utolérte ezt a folyamatot, és rá tudta tenni a mancsát, vagy valami teljesen más okból kifolyólag futott végül olyan irányba, amit most az előbb leírtál? Hát
3: amikor a 2005-2006-ban behoztuk Magyarországra a Creative Commons-ot, a mokkal, meg a vájval, val meg néhány, akik itt vannak, akkor az azt őszintén hiszen most is azt, hogy, hogy sokkal jobb, hogyha a közösség által használható módon vannak erőforrások elérhetővé téve, mint hogyha privatizálva vannak, és valakinek az engedélyét. Kell kérni. Amit, a, Amire nem számítottunk, az arra megint csak nehéz volt előre látni, hogy például ott van 30 millió fénykép a flickr mind kreatív commons liszással közöztéve ezt a Microsoft meg a Cleview meg egy külön egy csapat másik cég a Creative Commons license nek összetudja össze tudja eszközökkel gyűjteni. belerakja egy arcfelismerő algoritmusba, amit aztán elad a kínai nép hogy az уйgurokat nyomják el vele. Nátha ezt azért nehéz volt előre látni, hogy ez a, ez a közkincs, amit szerzőjogi eszközökkel mindenki szabaddá tett, ezt majd később 10 évvel, 15 évvel később, ilyen Sédi vállalkozások arra használják, hogy tényleg arcfelismerő mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejlesztenek és értékesítsenek a kínai néphadseregnek. Hát ezt nem láttuk előre. Ezt
2: nem. Igazából az a jó ebben a dologban, hogy az emberek mindig valamilyen reményt fűznek egy technológiához, hogy az majd, hogy az majd segít, hogy ez, hogy ez mindig újra termeli önmagát, csak éppen más szereplőkkel. Tehát, ha most körülnézel akkor az elektromos autó, önvezető autó, a felhő, az immaterialitásba vetett ilyen rendületlen hit, hogy akkor ezek ilyen anyagtalan dolgok, amik történnek velünk itt az interneten. Ezek mind mind olyan képen hitek, amik ugyanúgy, hogyha nem veszünk róla tudomást, mint a joghoz hasonlóan, és ez is egy társadalmi termék, hogy végül milyen paragrafusok szabályozzák az életünket, a technológia is egy társadalmi termék, tehát hogyha csak... Olyan abszurdításokat nézünk meg például, hogyha mondjuk veszel egy zöldrendszámos hatalmas nagy NSUV traktort 30 millió forintért, iszonyatos kedvezményeket fogsz kapni az államtól, de hogyha veszel egy kis autót, ami sokkal kevesebbet fogyaszt, hatékonyan stb. de pont nem esik bele abba, akkor nem fogsz kapni egy fillért. sem. Tehát, hogy látszik, hogy, úgy, hogy egy új technológia, aminek van egyfajta... Van egy, és van egyfajta políci, ami bizonyos szabályok mentén úgy dönt, hogy szeretné ezt a fajta technológiát valamilyen módon terjeszteni. Ez egyszer egy kommunikációs eszköz is, stb. Teljesen világosan látjuk, hogy milyen irányban nyom, milyen fejlesztéseket. Szóval. Nehéz erre, nehéz, nehéz erre mit mondani, egy másfelől egy, egy pedig könnyű mit mondani, ugye a technológia sosem fog megoldást adni egy, a önmagában az emberi problémákra, az emberek fogják ezt adni azáltal, hogy használják valamilyen módon ezeket a technológiákat.
0: Részben megválaszolt egyébként a kérdésemet, de azért azt kérem, hogy egy picit bővebben fejts ki hogy a könyvedben, hogyan írsz erről az aspektusról. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ténylegesen történt egy kulturális léptékváltás, vagy egy forradalom, vagy arról van szó, hogy új törésben, vagy új helyzetekben jelentek meg azok az általános Morális dilemmák, amelyekkel amúgy is küzd az emberiség, és ez csak egy új formája ezeknek a kérdéseknek. Teh van-e bármifajta olyan új aspektus dimenzió, amire eddig nem láttunk rá, és most ezzel föl kell találnunk új erkölcsi megoldásokat, erkölcsi nem tudom én, mértéket, vagy pedig arról van szó, hogy nem. Valójában csak arról van szó, hogy új megjelenése van, ugyanazoknak a kérdéseknek, közösség, vagy 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 privatizált érdekés, így tovább, mint amelyekkel korábban is küzdöttek a társadalmain.
2: Igen az erős, meg a provokatív az az, hogy nem nincsenek új dilemmák. Nagyon, hanem nyilván amikor digitális dilemmákról beszélünk, akkor valamilyen módon meg kell találnunk a párhuzamokat, és ez néha sikerül, néha nem sikerül. Pont amikor gondolkodtam, idefele jövett például, akkor eszembe jutott a deep like-nak a problémája. Gondolom mindenki tudja, hogy mi az a deep like, amikor odamész mondjuk egy kedves ismerősödnek mondjuk az Instagram profiára, és így magadba feledkezve legörgetsz pár évvel mondjuk a régi posztokba, és akkor így véletlenül az egyik görgetés helyett rányomsz egy szívecskét a képre. És akkor véget van, mert hogy euh, kész. Tehát, hogy lebuktál egy pillanat alatt, hogy aha, balástak a végignéztél az összes képet, mert Jézusom stalker, és még lájkoltál is, tehát hogy borzasztó kifejeztél a egy régi képemel kapcsolatban. És hogy miért van ez, hogy ez egy jeges rémülettel tölt el egy átlagos felhasználót? Hiszen azok a képek ott vannak. Megcsinálná bármelyikünk azt, hogy most mondjuk ide beülünk, és így kinyomtatva az összes képemet ever, amit készült Social media kirakom a falra, hogy nézzétek, ugyanezt csináljuk. Ezt nem gondoljuk krípinek, na de azt már gondoljuk krípinek, hogy valaki actually ott van mondjuk, és tényleg megnézzétek, amik egyébként ott vannak on display-e, vagy az angol mondja. Szóval ez egy furcsa dolog. Hogyan lehet ezt lefordítani pontosan? Nyilván valami olyasmi gondolkodás van az emberekben, hogy ami ami egyszer eltűnik az én feedemben a szememnek, hát vagy a kanyújtásnyi távolságra, vagy nem tudom, az már nem foglalkozom, azt nem fogom törölni, az igazából engem nem érdekelt, de amikor ráébresztenek arra, hogy ez tényleg ott van, akkor furcsa érzéseket kelt bennem. És nyilván az ennek a kérdésnek a szépsége vagy finomsága, hogy ez nem egy jogi kategória, ez egy, ez egy ilyen kulturális, udvariassági, etikett kategória. Most akkor hogyan gondolkodunk, vélegetünk? És annál érdekesebbek ugye ezek a dolgok, minél inkább megyünk olyan kérdések felé, amelyeket már tradicionálisan a jog szabályoz. Hogy akkor jellemzően ugye a legnagyobb ilyen dilemmák az illegális tartalma, a kalózkodás, mert a balázs nyilván nagyon sokat tudna beszélni, Tehát de azt gondolom, hogy ezek is ugye offline problémák, és csak az a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket átkeretezni a digitális világnak a viszonyrendszerében.
1: A korai internet az egy ilyen nagyon radikálisan információszabadságpárti szubkultúra volt, egyébként részben pont ezért, mert még nem volt múltja. Tehát az egész 90-es évek az arról szólt, hogy minél több mindent digitalizáljuk be, rakjuk fel az internetre, kössük össze, tegyük elérhetővé, rakjunk oda mindent. És ezutána jött 5-10-20 év múlva, keletkezett ez a probléma, amit a Tamás most az imént vázolt, hogy már ott van az elmúlt 20 év, és közben eltelt 20 év, és nem biztos, hogy, hogy büszkék vagyunk arra, amit tíz éve kipakoltunk.
0: Miért bizonyultak egyik gyengének ezek a közösségi erők abban, hogy meg tudják védeni ezeknek a tartalmaknak a, a szabadságát? Tehát, hogy miért bizonyultak erőtlennek azokkal a nagyobb érdekekkel szemben, amelyek végül is ilyen értelemben kifordották az eredeti szándékát a létrehozóknak?
3: Azt gondolom, hogy ez egy Ulrich nevű német szociológusnak a tézése, hogy minden technológia valójában egy, arról szól, hogy valamilyen módon kockázatokat termel. Az atomerőmű is egyfajta kockázatot termel, hogy tönkre megy, fölrobban, minnyáján meghalunk, radioaktív felhő, az autó is egy technológia, amelyik különböző kockázatokat termel. És a digitális világ is bizonyos kockázatokkal jár. Most az a kérdés, hogy milyen szinten vagyunk képesek tetszőleges té időpontban ezeket a kockázatokat jól előrelátni, és milyen módjai vannak ezeknek az előrelátott kockázatoknak a kezelésének, elhárításának, másrahárításának, minimalizálásának. És mennyi az, amelyik unknown-unknown. Tehát, hogy egyszerűen senkinek semmilyen fogalma nincs arról, hogy hogy, és, és ezügyben van nekem egy, egy nagyon kedves történetem, hogy 1943-ban a, 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 az Enrico Fermi, meg egy másik e, csapat fizikus, a Csikágó belvárosában egy sport e, pályán összehordott 450 tonna e, grafitot, meg 50 tonna urániumot, és ezt itt így egymásra pakolták, ilyen, ilyen, ilyen rudakban, és, e, és nem sokára beindult a földkeregség első e, e, láncreakciója. Az, hogy nem lett Csikágóból bomba törtsér abban a pillanatban, az részben a szerencsének volt köszönhető, részben pedig annak, hogy állt az ennek az egész halomnak a tetején egy csávó egy vödör, búrakszal, aminek az volt a dolga, hogyha esetleg elszabadulnának az indulatok, akkor ezt a vödröt rábúdítsa. De hogy egyébként az, azért fizikusok voltak, és hogy, hogy pontosan tudták azt, egyébként, hogy, hogy, tehát, hogy egy fizikai szab törvények által előrejelezhető térben voltak, tehát pontosan tudták azt, hogy a hő hogyan terjed, a neutron fluxus hogyan megy, a nem tudom micsoda. Képesek voltak e tervezni egy geometriát, és egyébként voltak műszereik, amikkel pontosan tudták mérni azt, hogy annak a dolognak a magja az hányfokos, és le tudták állítani, amikor túlságosan meleg lett. Most ehhez képest tényleg az van, hogy ugyanilyen potenciálisan pusztító hatásokkal bíró technológiákat építünk minden nap a társadalmainknak a kellős közepén, se azt a törvényeket nem tudjuk, amik ezeket a rendszereketnek a működését szabályozzák, se műszereink nincsenek arra, hogy lássuk, hogy mi zajlik a társadalomban, se tervező nem tudunk igazából containmentet, vagy az infrastruktúrát, vagy a geometriát, hogy hogyan ne szakadjon a fejünkbe, és még hogyha lenne mindez, akkor is körülbelül úgy állnánk, mint ahogy Enrico Fermi nem értett semmit se hiroshima se fukushima se e, e, Csernobilból, se a, 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 a hidegháborúból. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem előrejelezhető a technológia által gerjesztett kockázat. És aztán innentől vakon tapogatózunk egy ilyen sötét szobában, hogy akkor most, ne, most mi van.
0: Én Tófalir Tanástról kérdezém azt, hogy mit lehet elmondani azokról a közösségekről, amelyek az ilyen kreatív commonsok mentén szerveződtek, szerveződnek. Tehát mit jelent az kulturális léptékváltás tekintetében, hogy talán először az emberiség történetében földrajzolag egymástól rendkívül nagy távolságokra élő emberek közös alkotásokat tudnak létrehozni, amiben van egyfajta, talán nem de Honestal úgy fogalmazom, ideológiai alapelvis, is, miszerint hogy ez egy ilyen szabad felhasználású, nem bevételszerzési szándékból készített vállalkozás vagy termék. Tehát mit jelent ennek a, mit, mit, mit mond erről a kortár tudomány? Tehát, hogy mit tanulhatunk ezeknek a közösségeknek a működéséből, amit esetleg adaptálhatunk más részeire is a társadalmunknak?
2: Szabad annyira partizánkodni, még a balázs gondolatához hozzá? egyet? hogy fűzek egyet? Még gyorsan hozzáfűzöm ezt, hogy, hogy amellett, ugye, hogy Balázs ezt az előre jelezhetetlenséget, amellett pedig még van egy nagyon izgalmas ellentétpárja, hogy egyébként meg mennyire rögzített pályákon mozgunk. Tehát, hogy az, hogy a Facebook ott van, ahol van, az azért van, mert az internet ott lett, ahol volt, az pedig azért, mert a telefonvonalak, az pedig azért, mert a távíró, az pedig azért, mert a vasút, tehát hogy ezek az infrastruktúrák ezek nagyon masszívan egymásra épültek az utóbbi, hát lehetne mondani, hogy 100-150, de valójában 500-600 év. Tehát, hogy ahol ugye a Ságvári az azért nagyon fontos kis soundbite-ja volt szerintem a filmből, ugye, hogy az, a digitális kapcsolatok természetét mennyire meghatározza az offline világ. Ez, ez, ez nagyon is így van, és nem csak a hegyekről, az, az erdősávokról, hanem a pénzről, a társadalmi státuszról, és, itt, és akkor így kötöm át a kérdésedre a válasz, igazából ez az érdekes szerintem, hogy azok az emberek, akik használják az internet, azok, azok kicsodák. Tehát például, amiről a Tamás beszélt korábban, hogy a magyar internet kezdeteikor ez egy, ez egy urbánus, geek, jellemzően egyetemista, vagy egyetemet végzett, jól edukált, magasabb társadalmi státorzóba tartozó kötösség volt, aki használta az internetet. Ma pedig, hát... Az a szomorú igazság, ugye, hogy mondhatni lehetne, hogy mindenki, de még mindig nem mindenki, mert a nagyon-nagyon szegények Magyarországon stabilan nem használják az internetet. Tehát továbbra is, ha jól tudom, van még mindig egy 600 ezer, millió ember, nagyjából Magyarországon, aki szín- még mindig nem fér, ők a mély szegénységben élő emberek, ők nem, nem férnek hozzá um, az internetnek semmilyen jó hogyha úgy tetszik, mert az életben sem férnek hozzá ezekhez a dolgokhoz. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszor um, Összekeverednek ezek a dolgok szerintem, amikor, amikor az interneten vadó véleményilvánításról, tartalma előállításról, demokratizálódásról beszélünk, hogy, hogy kik azok az emberek, akik hozzáférnek, és mit tudnak csinálni. Erre szerint az egyik legjobb példa ugye az elképesztően divatos ilyen generációzás, hogy ilyen generációk, olyan generációk. Akkor szinte senki nem teszi hozzá, ez nyilván nem véletlen része, hogy itt nem arról van szó, hogy a világon ebbe a, a korosztályba tartozó emberek mind ez a generáció lenne, hanem megint csak az urbánus, a középosztálybeli, felső középosztálybeli uh, emberekről beszélünk itten. Hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy mindenki ebbe a generációba tartozik, akkor nem tudnánk mit kezdeni a Vossodabói Zemplénben élő uh, roma gyerekekkel, akik nem lehetnek ennek a generációnak a tagjai, hiszen nem félnek hozzá a a hálózathoz. Tehát szerintem erre kéne figyelni, inkább az utolsó mondatod úgy úgy hangzott, hogy mit mond erre a tudomány. Inkább azt mondanám, hogy hogy nagyon sok mindent mond, de nem a tudomány, és ez sokszor nagyon sok félreértés szül szerintem az interneten zajló jelenségek kapcsolatban. A tudomány meg néha hasonló, bár ami unalmas dolgokat mond, ugye, azt mondja, amiket, amiket biztosan esetleg látni, vagy olyan dolgokat, amiket az, amik az embereket egyáltalán nem érdeklik, és akkor ezt így elmondja az ember, de nagyobb hatása van sokszor annak, hogyha valaki kiáll, és azt mondja, hogy úristen, itt van egy kulturális forradalom, és akkor mindenki figyel, mert ez sokkal érdekesebbnek hangzik. Úgyhogy most ezt kellene mondanom, de most nem
0: Senkinek a, a, nem tudom, ifjúkai reményeit nem akarom uh, dehonestálóan kezelni, de hogy a mából nézve lehet-e azt mondani hogy azokat a reményeket, és nyugaton cáfoljatok, vitatkozzatok és így tovább. De hogy lehet azt mondani, hogy azokat a reményeket, amik mondjuk a, a 90-es évek végén kötöttek az internethez, hogy ez a osztályhelyzeteken, vagyoni helyzeteken átívelően, földrészeken képes majd embereket összekötni, ez mostanra azért erősen megkérdezhető, és egy olyan tendencia, miről a Tamás az előbb beszélt, miszerint nagyon erőteljesen leképződnek az online kapcsolatokban is az egyébként meglévő társadalmi kapcsolatok, hogy ez mostanra igazolást nyert, vagy ha nem, akkor miért nem.
3: Nekem lehet egy kérdésem hozzád, meg a, a Tamáshoz? Persze. A, azért, mert engem, nekem nem fér a fejembe. Tehát, hogy a, a, az egyik oldalon azt látom, hogy az amerikai elnök választás kapcsán mindenki aggódik, hogy a Facebook hogyan fogja megint az, Amerik- vagy az orosz befolyást felelősíteni. Itt meg azt látom, hogy a magyar kormány, vagy a magyar uh, kormánypárt uh, uh, óriás plakátokon tartja fönn a, a hatalmát. Hogy ez hogy ez, ez összefüggésben van azzal, amit a Tamás az előbb mondott, hogy, hogy van egy ilyen hozzáférési szakadék, vagy valami más oka van annak, hogy, hogy, hogy itt nem az internet lett a politikai befolyás, vagy a politikai kommunikáció elsődleges fóruma, hanem a, a lehető legostobább, butább, legkevésbé personalizált tényleg faltól falig az országot kiplakátolom egy plakáttal típusú politikai kommunikáció. Ez, ez, de valaki ezt már nekem. Én csak, é, csak van, nem... Nem,
0: nem, nem, nem... Ez
2: élő, tehát hogy de egyébként... Nem, most már, de nem, nem... nem, nem. nem, nem, nem. nem, nem, nem. De ez, nem, ez nem, nem, az, nem azért van, mert hogy a politikai kommunikációnak itthon legalábbis van ez a sajátos, csodálatos kettős feneke, hogy egyfelől propaganda, másfelől pénzmosás, és akkor ez az. És a pénzmosás része nem működne olyan jól, hogyha, hogyha beleöntenék az internetekbe.
3: Nem, nem csöngetnek vissza a szilíciumvölgyből, azt mondod, de... Lehet, hogy meg lehetne
2: dumálni, de...
1: Egyrészt, másrészt meg ez csak a látszat, hogy ez csak az óriás plakáton zajlik. Tehát ez egy nagyon kifinomult dolog, ami megy az óriás plakáton, a tévében, a rádióban és az interneten. És akkor ehhez képest meg az ellenzék vagy a marcia csak az interneten van jelen. Tehát ez a... a Helyzeti, hát, hát ez a, ez a helyzeti előny a kormánynak, tehát, tehát nem, igaz, hogy bután, nem igaz, hogy bután, bután kommunikál. Nagyon sok csatornán egyszerre és több szinten és több rétegben kommunikál, tehát szerintem az egy nagyon durva leegyszerűsítés azt mondani, hogy óriás plakátokkal nyerik meg ezt a propaganda háborút.
0: Hát meg ugye ezek a targetált hirdetések a 2018-as választáson, ahol teljesen kamu tartalmakat, olyan támadásokat, rasszista színezetűnek tűnő támadásokat állítottak be, amelyek nem ott történtek, nem úgy történtek, nem az volt a kontextusa, akit támadnak állítottak be, valójában az volt az elszemület, de hát ezt nyilván te Pontosan tudod, hogy emlékezel erre. Tehát, hogy ez, ez, ez is egy szintere szerintem a kormányzatnak, és igen, szerintem ez egy nagyon erős faktor, hogy, hogy, hogy sok pénzt lehet kivenni az óriás plakátozásból.
3: De viszont akkor, akkor viszont nincs teljesen igazad. Tehát, hogy akkor viszont ez a fajta hozzáférés probléma, ez nem akkora? Vagy, vagy, vagy... Én azért mm-hmm.
2: azt, azt nem állítottam. Tehát, amit állítottam, az annyi volt, hogy a leges-leges legszegényebbek nem férnek hozzá Magyarországon szerintem, és a magyar kormány nem akar lőni a leges tehát, hogy. E,
0: Záró kérdéskör. Ugye a felvezetőben már említettem azt, hogy egyrésztről vannak ezek a, a globális techvállalatok, amelyeknek a különböző nyomásairól, vagy, vagy az ő általuk megérintett újszerű kihívásokról már beszéltünk. És akkor mellette pedig ott vannak, már említették többen is, a különböző nemzetállamok, amelyek szintén próbálkoznak részben adatot nyerni, részben korlátozni a hozzáférést, és így tovább. Ugye a filmben ott a legvégén az volt az alapvető dilemma, hogy melyik az, amivel inkább meg lehet küzdeni egy ilyen nemzetállami perspektívából. A kormányzati nyomással, vagy adott esetben a, a globális e, ki e, megjelentette nyomással. És ugye a két megszólalónk ellentétes véleményen volt. Tamás, te az átlátszónban hogy éled meg, melyik nyomás az, ami inkább befolyásolja azt, hogy milyen tartalmat tudsz eljutatni az olvasóitokhoz? Mi egy speciális helyzetben vagyunk, mondom, mert non-profitok
1: vagyunk, és ezért ránk a kereskedelmi nyomás nem érvényes ezeknek a, 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 az óriásvállalatoknak. Nyilván a, a politikai nyomás az nagyon erőse annyiban, hogy bizonyos csatornákról nem jutnak el a híreink, tehát be vagyunk csukva, mi is az internetre, és csak a, az interneten keresztül érjük el a, az olvasóinkat, és ebben egyébként támaszkodunk ezekre a kárhoztatott, óriás vállalatokra, úgyhogy nekem per pillanat azt gondolom, hogy a Facebook hasznos, a kormány meg nem hasznos, de hát ugye ez,
2: ez bármikor változhat. Szállítja a kontentet, nem van miről írni azért azt hát, Igen. <síns> Én annyival egészíteném ki, hogy szerintem a politikai nyomás is gazdasági nyomás, hiszen ez volt a nagy találmánya, azért ennek a rendszernek, hogy hogyan lehet gazdasági eszközökbe átkonvertálni a politikai nyomást. Tehát hogy az, hogy milyen törvények vannak, az csak egy töredék ennek a dolognak. Itt nem arról van szó, hogy rendőrök elvisznek bárkit, hogyha olyat ír, de sokkal egyszerűbb inkább kihúzni a piacot valakinek a lába alól. Úgyhogy szerintem mind a kettő piaci nyomás.
3: Hát én egy olyan országban élek, ahol, ahol van egy nagyon-nagyon-nagyon jól működő közszolgálat, és van egy nagyon-nagyon jól működő kereskedelmi médiarendszer, aminek nagyon komoly nyomtatott sajtója is van. Ennek két hozadéka van. Az egyik az, amit mi mérünk egyébként kutatásokkal, hogy gyakorlatilag a, a közszolgálati egy jól működő közszolgálat, vagy egy jól működő szeriőz újságírás, Elképesztő társadalmi horgony, elképesztően fontos szerepe van abban, hogy az internetes mikrotargetálást, a filter szűrőbuborékokat, véleménybuborékokat képes ellensúlyozni, és képes egy társadalmat együtt tartani. Ennek van egy másik része, ott a gyerek üldögél éppen nem figyel, hogy az iskolában a, a, az iskolai képzés, tehát 10-10 Től fölfelé az iskolai képzésnek része az értő olvasás, és része az egyébként ennek a korosztálynak a közszolgálati TV által, vagy a közszolgálati média által legyártott hír folyamának a fogyasztása, értőfogyasztása. Amelyik szocializál, amelyik kritikus gondolkodásra tanít, amelyik tájékoztat. Tehát amikor arról van szó, hogy a, hogy a, a nemzeti média szolgáltatóban nagyon sok pénz elmegy haveroknak, az nem csak azért dráma mert ellopják azt a pénzt, hanem azért, mert hogy az a dolog ebből a társadalomból, mint ahogy minden társadalomból, ahol nem működik, elképesztő módon hiányzik. És nem tudjátok, tehát nem lehet semmilyen módon azt ezekkel a módszerekkel, ezzel a módszerrel, a YouTube-bal, az átlátszó.hu-val, a, a nem tudom mivel pótolni. nincs, helyettesítője, nem, egyszerűen nem helyettesíthető. És, és hát tehát ez, ez innentől oda megy vissza, hogy van egy társadalom, amelyiknek vannak el alapvető infrastruktúrája és képességei arra, hogy az saját információs környezetére valamilyen módon hatás gyakoroljon. Nem csak szabályozással, tehát nem csak az, hogy bepereli a YouTube-ot, hanem azzal is, hogy egyébként alternatívát nyújt tájékoztat nevel. ládi ládi ládi, ládi. Úgyhogy ezt, ezt igazából leegyszerűsíteni arra, hogy Facebook vagy hogy internet, egyszerűen lehetetlenség. Azt hiszem, hogy te is erre próbáltál utalni több módon, meg sokszor, csak ismételni tudom, hogy ez nincs, nem egy légüres térben létezik, ez ebben a társadalomban létezik, valahogy, amiben működik. És hogyha ebben a társadalomban egyébként ilyen hatalmas fekete lyukak vannak, akkor ez ilyen nagyon torz módon fog tudni csak működni. És és lehet, hogy inkább csak ront a a helyzetem, mint mint adott esetben segít. Úgyhogy a, a, a... Hát nem tudom. Tehát, hogy a problémát azt én nem a Facebookban látom, hanem, a, hanem a, még csak nem is az információs önrendelkezésben látom, hanem abban, hogy egyébként egy saját közösség a saját erőforrásaival saját magának mit képes még építeni.
0: A gyereket meg kell védni, mert abszolút a figyel. Csak olyan tartalom, ami őt érdekli. van esetleg még egy záró gondolat bárkinek a fejében, amivel szeretné még esetleg itt a közönséget hergelni, nyugtatni? Jó. Akkor nagyon szépen köszönöm panelistán, hogy itt voltak a mai este velünk, köszönöm szépen Bodoki Tamásnak, köszönöm szépen Tófalvi Tamásnak, és köszönöm szépen Bodó Balázsnak, hogy eljöttek és itt voltak velünk, és köszönöm szépen a nézőinknek is. Köszönjük szépen a figyelmet mind a YouTube, mind a Facebook oldalunk követőinek. Elnézést kérjük még egyszer, hogy a filmet nem tudták megnézni, de most, ahogy vége lesz ennek a műsornak, azonnal elérhetővé válik az IV Story című kis a YouTube csatornánkon, úgyhogy mostantól azt is szabadon meg lehet majd tekinteni. Legközelebb, március 24-én lesz majd Partizán Filmklub, itt a Baros utca 85-ben. Nagy szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel majd. Egy nagyon izgalmas portugál rendezőnek, a Magyarországon abszolút ismeretlen filmé közül fogunk egyet bemutatni, Pedro. Kosta a rendező, a film pedig van a szobájában, a filmet magyar felirattal tesszük majd elérhetővé. Március 25-én pedig a színházi világnap alkalmából bemutatjuk az elmúlt tíz év egyik legtöbbet vitatott tárgyalt színházi szabályozását az úgynevezett TAU rendszert, bemutatjuk, hogy kik voltak ennek a rendszernek az igazi nagy kedvezményezetéi kik voltak azok, akik szégyentelenül színnél lopták ezt a rendszert, és kik azok, akik most, hogy ezt kivezették valójában az igazi károsultjai, beszélgetni fogunk majd ennek a különböző aspektusairól. Egyelőre még szervezés alatt áll, hogy ki lesz majd a vendégünk, de érdemes követni minket a Facebookon, mert ott az éppen aktuális infókat azonnal közzé fogjuk majd tenni. Én Gulyás Márton voltam, köszönöm szépen a figyelmüket, jó éjszakát kívánok!